0: Sensei, se não houvesse a linguagem, como seria o nosso entendimento? Sobre o conceito de Deus, por exemplo, e quanto a linguagem pode nos atrapalhar na prática?
1: Muito. Nós costumamos dizer que quando você fala do Zen, o Zen não está ali. Porque a linguagem perturba de tal forma que a única transmissão possível é i shin den -shin de minha mente para sua mente, além das palavras, além dos textos, além das escrituras. Por outro lado, eu estava falando com meu mestre Saikawaroshi uma vez e disse, mestre, mas nós monges, Zen, escrevemos livros, fazemos palestras, respondemos perguntas usando a linguagem. Por que nós fazemos isso se a linguagem é um problema? E ele respondeu, porque é tudo o que nós temos. Nós temos a linguagem. E a linguagem, do outro lado, é um instrumento maravilhoso. No entanto, ela nos atrapalha imensamente porque a linguagem tem características duais. Ela fala em bem, em mal, em certo e errado, bom, ruim. E ao fazer isso, a linguagem... É, coloca a nossa mente em prateleiras ou escaninhos para tentar compreender as coisas. Mas, de um lado, a linguagem atrapalha, o conceito da palavra Deus atrapalha. Nós nem usamos isso no budismo, porque Deus acaba sendo confundido com uma personalidade qualquer, não é? ou alguém com intenções, ou alguém com planos uma coisa que é absurda do ponto de vista budista mas se você olhar profundamente o conceito de vazio vai ver que ele às vezes é chamado de o inominado, o inconcebível né? o incompreensível porque existe uma coisa da qual todas as coisas surgem mas esta este vazio que a potência da qual todas as coisas surgem, ao mesmo tempo, é as coisas que surgem. Por isso dizemos que a forma é o vazio e o vazio é a forma. E Mas este é um conceito um bocado difícil de ser alcançado, compreendido. Então, para não confundir, jamais usamos a palavra Deus. Mas isso não é estranho, nem na tradição ocidental, porque o próprio cristianismo teve uma larga tradição de teologia apofática, uma teologia na qual não se falava em Deus, porque no momento em que você lhe dá atributos ou descreve, você o está diminuindo. Infelizmente, essa tradição foi, em grande parte, perdida, abandonada, dela não se fala. E se você quiser ter um acesso a uma teologia apofática, tem que vir até o Zen, por exemplo, aonde o discurso todo o tempo é assim. Então, quando falamos sobre o vazio, falamos em mente infinita, falamos em inominado ou inconcebível. Não é uma teologia com um Deus em seu centro, mas com o todo em seu centro.
0: Qual seria o seu conselho para alguém que inicia a prática e se apaixona pela ideia de um não-eu?
1: Eu acho que esse é perigoso, né? A gente tem que dizer que você precisa de um eu. Você tem que ter um eu até bem estruturado, né? Hum. Você tem que ter um eu bem estruturado. Saber bem como é que é a sua persona. É como é que você age no mundo, de que forma. Uma vez eu perguntei para Mestre Tokuda como é que era quando entrava no mosteiro. Ele disse, quando você entra no mosteiro tem muitas perguntas. Depois as perguntas vão diminuindo e no fim sobra uma única pergunta. Quem sou eu? É quando você resolve essa pergunta, está tudo resolvido. Você sabe o que fazer, como, de que maneira. Na realidade significa eu descobri meu papel, né? eu sei qual é a máscara, que eu uso, quando, como, de que forma. Hum? Eu estou resolvido. E aí você está muito bem, mas você sabe que é máscara. O problema é você se identificar com a sua máscara, com o seu eu, né? como eu falei no exemplo do teatro. Né? Você não pode sair da, da peça achando que você é personagem eu tenho que sair daqui, eu estou usando o personagem monge, né? mas eu saio daqui, eu continuo monge, mas eu posso ser pai, posso ser marido, posso ser amante, posso ser muitas coisas, né? Eu não estou preso a isso, eu não estou preso ao papel de monge. E isso nos Zen muitas vezes a gente faz com os próprios alunos para desmontar essa percepção. Ontem, foi ontem... Que nós estávamos em Joinville ontem, não, não, um sábado de noite, nós fomos numa pizzaria, não é? Minha Luísa disse, quero uma taça de vinho, eu pedi uma taça de vinho também e bebemos três. Não foi? Então, uh, tem algo absurdo nisso? Não, não tem nada de absurdo. Uh. O absurdo seria um monge beber três taças de vinho e ficar tonto. Aí sim, ele está descobrindo os votos. Mas ele não está preso assim. Isto é o zen.
0: Quando o senhor fala sobre entender que usamos fantasias, os nossos comportamentos também fazem parte da nossa fantasia?
1: Também faz. Porque, na realidade, se você tirar todas as fantasias de um eu, tudo que sobra é uma imensa liberdade, né? um imenso descondicionamento. Né? Mas, se você, ao mesmo tempo, incorporou os votos de Bodhisattva e o sentimento de compaixão, é impossível para você fazer coisas que causem sofrimento.
0: Sensei, existem muitos mitos, muitas lendas e até algumas frases e passagens atribuídas ao próprio Buda. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre o significado desses mitos?
1: O budismo popular, ele tem seus aspectos devocionais, né? E esses aspectos devocionais que estão ali estão presentes e são úteis para as pessoas, né? Agora... Aí você tem que saber, são úteis para as pessoas, você não tem que destruí-los. Né? Agora, para os monges ou os alunos mais adiantados, você vai dizer, isso aqui, olha, isso aqui é devocional, mas as estátuas de Buda são gesso, pedra, madeira, qualquer coisa assim. Eles não têm nenhum significado especial além daquele que você projeta neles. Né? Então, o aluno do Zen que vem aqui e faz uma reverência para uma estátua, se ele faz uma reverência para uma estátua, ele é um idiota, né? um herédio, né? porque nós não fazemos reverência para estátuas, nós fazemos reverências para o ideal dentro de nós, de que a Aquela imagem representa simbolicamente um determinado sentimento. No caso de Buda, a capacidade de um homem se levar para os seus próprios meios, a capacidade do homem se libertar das suas ilusões, é isso que aquilo representa. Você faz reverência para isso, mas não para uma estátua. Se você faz reverência para a estátua, você não entendeu nada. Assim como se alguém chegar aqui e disser não vou fazer reverência para status junto com todo mundo, também não entendeu nada, tem que ir embora.